0: Bonjour, c'est Martin Baumer, vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Soyez les bienvenus sur Info, trois événements, une demi-heure et des experts pour appuyer sur le bouton pause et revenir sur l'une des actualités principales de la semaine. Émission consacrée à la journée que la France attendait et qui n'a pas forcément d'ailleurs apporté toutes les réponses. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur les retraites. La loi est désormais promulguée depuis ce matin et s'ouvre maintenant une nouvelle phase de la contestation sociale.
1: Eh bien aujourd'hui, elle est encore plus injuste, plus brutale et plus illégitime. Donc nous allons continuer jusqu'au retrait de cette réforme.
0: Dans Arrêt sur Info aujourd'hui, Jannick Alimi, journaliste politique, François et marty président de Via Voice, Institut d'études et de conseils en opinion, et Laureline Fontaine, professeure de droit public et constitutionnel, auteur de la Constitution maltraitée, c'est aux éditions Amsterdam. Merci à, à tous les trois euh, d'être avec nous aujourd'hui. On va donc décrypter, heure par heure, cette journée euh, qu'au minimum, syndicats et politiques avaient coché sur leurs agendas depuis plusieurs semaines. Il est 11h hier, quand le décompte est bien lancé, le Conseil constitutionnel s'apprête à, à à rendre quelques heures plus tard la décision qui, peut-être, est la plus attendue de la Ve République. Et pendant ce temps, le couple exécutif est sur le terrain, alors pas pour parler retraite, mais dans un supermarché pour Elisabeth Borne et sur le chantier de Notre-Dame pour Emmanuel Macron. Je
2: suis lucide sur l'attestation euh, d'une partie des Français sur cette réforme. Je pense que c'est important qu'on puisse aussi prendre en compte l'ensemble des préoccupations. Voilà. Voilà. Merci, ne rien lâcher, c'est ma devise. <rire> Merci,
0: ne rien lâcher, c'est ma devise. Euh, ce jour-là, à cette heure-ci, ces mots d'Emmanuel Macron, Jannick euh, ils sont anodins ou pas
2: Non,
3: ils ne sont pas anodins. Les mots d'un président de la République ne sont jamais anodins, de toute façon. Et encore Et, plus euh, dans ce contexte Un moment critique, euh, dans tous les sens du terme, comme celui-là, ils ne le sont pas, évidemment. Euh, C'était euh, juste avant la décision du Conseil constitutionnel. Hein, donc. Euh... Euh, il, il s'avançait un petit peu, parce que si la décision de Conseil constitutionnel n'allait pas dans son sens, c'est-à-dire ne retenait pas le, euh, la réforme, hein, re, la retoquait en, en quelque sorte, de façon globale, bien évidemment, euh, ça voulait dire quoi pour le président de la République Je ne lâche rien. Bon, bah, rétrospectivement, et avec la, la décision et la teneur de la décision euh, qu'on connaît aujourd'hui, euh, bah, c'est vrai que le président de la République, 1 peut euh, se satisfaire de la décision du Conseil, encore une fois, qui valide notamment le passage des 62 à 64 ans. Et effectivement, il n'a rien lâché sur la forme, en tant que président de la République, incarnation de, euh, de, de l'exécutif. Il peut, jusqu'à présent, attention, euh, effectivement, se, se targuer, se vanter, s'enorgueillir du fait qu'il a bien tenu, malgré les trois mois de contestation.
0: Euh, – Fontaine, à ce moment-là, euh, donc euh, Elisabeth Borne dans un supermarché, Emmanuel Macron sur le chantier de Notre-Dame, à ce moment-là, euh, les membres du Conseil constitutionnel sont bien réunis pour, euh, pour décider. Ça ne fait pas plusieurs semaines qu'ils discutent et ils ont déjà choisi, ils sont vraiment réunis à ce moment-là.
1: – C'est très difficile en réalité de savoir comment ça s'est exactement euh, passé, mais la réalité c'est que dans le passé, le Conseil constitutionnel a été plutôt l'allié du pouvoir exécutif, en étant très rarement son opposant. Et je crois sincèrement que le président de la République et la Première Ministre n'avaient pas grand-chose à craindre du Conseil constitutionnel. Presque tous les constitutionnalistes ah. ont dit que l'hypothèse d'une censure totale était très peu probable.
0: Et c'est pour ça qu'on les sent à ce moment-là Probablement
3: Probablement. <rire> Moi, je, pardon, je me permets très rapidement d'ouvrir une parenthèse. Euh, je, je trouve que ce n'est pas totalement vrai. Pardonnez-moi, hein, Madame, vous êtes la constitutionnaliste, mais il y a quand même euh, des décisions importantes dont je me souviens, par exemple celle de 1970 ou 1971, euh, qui était contre une décision prise par M. Marcelin à l'époque ministre de l'Intérieur qui décide, était destinée à mieux contrôler de mémoire les associations. Mmh. Plus récemment, tout de même, euh, le Conseil constitutionnel a retoqué, comme on dit, des décisions fiscales prises par le gouvernement euh, et notamment la, la fameuse décision des 75% d'impôts sur revenus euh, euh, annoncés euh, par euh, François Hollande, président de la République. Donc... Bon, peut-être que globalement, mais ce n'est pas vrai sur, à, à tous les coups, et notamment à l'aune de décisions quand même relativement importantes comme des décisions fiscales.
1: Si on fait un bilan sur les 50 dernières années, euh, le, le constat va plutôt en faveur d'une alliance avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Les décisions sont plutôt assez rares de censure, même très rares, au regard, j'entends, de toutes les lois qui sont adoptées, de toutes les mesures que le Conseil constitutionnel laisse passer. Et euh, si on prend l'exemple le plus récent que vous venez de prendre, celui de la taxe à 75 euh, cette décision était en, résultat, en réalité le, le résultat d'une du, du, forme d'entente de, de, préalable entre le pouvoir exécutif et le Conseil constitutionnel, dans la mesure où François Hollande est allé jusqu'au bout de cette mesure, mais ça avait depuis le début, c'est de notoriété publique, de... c'est très documenté, ça avait depuis le début que le Conseil retoquerait et il y a eu une sorte de, de symbole à aller jusqu'au bout, tout en sachant très bien que le Conseil ne laisserait pas passer. Et euh, voilà, il y a une forme comme, comme ça de, de, de mise en scène qui est assez euh, régulière mmh. et, et je crois qu'on est encore un petit peu dans, dans ce cadre-là, surtout que la, le, le côté social de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui justement ne s'est pas illustré avec cette décision euh, censurant la taxation à 75% eh bien, euh, est allé de mal en pis au Conseil constitutionnel et finalement, il n'y a absolument rien de surprenant à ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve que vous utilisez
3: quand même des termes assez voilà, catégoriques et, et, et qui ne sont pas prouvés quand vous utilisez Alliance, Quand vous utilisez, je ne sais pas si vous l'avez utilisé, connivence ou en tout cas temps préalable, je pense quand même que c'est assez dangereux d'utiliser des termes qui ont euh, des portées politiques et juridiques. Vous êtes constitutionnaliste, madame, extrêmement euh, euh, importante, voire dangereuse en l'occurrence, puisque vous remettez à a priori euh, la légitimité de pratiquement toutes les décisions du Conseil constitutionnel, qui est une des pierres angulaires de l'équilibre de nos institutions, sans en apporter la preuve formelle. Disons que j'ai écrit un livre dans lequel,
1: dans lequel tout, tout est très documenté et que beaucoup de euh, journalistes ont trouvé particulièrement convaincant. Bon.
3: Bah, si vous convainquez les journalistes, vous ne les convainquez pas François... tous, en tout cas vous n'avez pas convaincu l'ensemble de la classe politique qu il qui ne s'est aller... pas engagée dans une
0: réforme ouais, il faudra du dire, Conseil en fait. constitutionnel pour le moment. On va avancer, l'idée de, de décrypter <rire> François-Mickey-Marty. Euh, pour revenir sur cette, euh, cette séquence du matin, à ce moment-là, évidemment, la, la décision n'est pas encore prise. Euh, on est dans de la communication pure et simple. Pourquoi choisir ce jour-là Il y a une raison à choisir ce jour-là pour aller sur le terrain
2: Oui, il y, a, enfin, il y a bien entendu de multiples raisons. Je crois qu'on a un exécutif qui aussi cherche à montrer, c'est vrai pour la Première ministre de manière très manifeste, hein, un lien, un échange, un dialogue avec les Français, surtout dans, dans le contexte actuel où sa popularité est particulièrement éprouvée, à 23-24%, c'est extrêmement faible. Et pour le Président de la République, on le voit... Cumuler au cours du temps euh, euh, des références, des actions, des engagements au faveur, en faveur de de causes qui sont les plus fédératrices possibles. Notre-Dame est l'un des éléments les plus emblématiques de cet élément-là. Voilà. Donc l'un et l'autre, d'une certaine manière, je déteste cette expression, mais se retrouvent sur le terrain, euh, c'est-à-dire au fond euh, en train d'essayer de discuter avec des gens, hein, en affichant à la fois de la proximité et puis aussi des préoccupations pour des choses qui sont les plus fédératrices possibles. Il y a toute une série de chantiers, y compris sur les sujets économiques et sociaux. L'idée de souveraineté économique, notamment en terme, au, à l'échelle européenne, à l'échelle française aussi, fait partie aussi des mmh. sujets fédérateurs. Alors tout ça est bien entendu bousculé par l'actualité que vous évoquez là, mais on voit et la, la Première ministre et le président de la République tenter, non pas uniquement de surmonter ou de dépasser le sujet de, de la réforme des retraites, mais au fond d'aborder de nouveaux angles et d'installer aussi dans l'agenda mmh. la politique médiatique et de
0: société de nouveaux de nouveau sujets. Parce que pour, euh, bon, pour Emmanuel Macron, il était sur un chantier donc par définition fermé, pas trop de risque euh, de, de rencontrer des, des contestataires. Pour Elisabeth Borne, il a cette séquence dans le supermarché où, où on la voit... Euh, interpellée au minimum par des clients du supermarché euh, qui crient 493, on n'en veut pas, euh, l'opération de communication se retourne contre elle à ce moment-là
2: Oui, alors en effet, il y a cet élément-là qui est euh, préjudiciable pour, euh, le, je pense, la démarche d'apaisement qu'elle qu qu elle appelle elle-même de ses voeux. Hein. Ensuite, au-delà de ça, on est dans une période très singulière où on a, je crois, trois... Trois mises en cause, trois doutes, trois interrogations. La première, en allant très vite, hein, c'est sur la démocratie représentative. C'est-à-dire, au fond, il y a beaucoup de gens qui disent, bah, au fond, alors c'est pas nouveau, mais aujourd'hui ça se manifeste en disant, ces gens qui nous représentent, nous représentent-ils vraiment La deuxième, qui porte sur la démocratie procédurale, c'est-à-dire, on voit bien, y compris sur la décision du Conseil constitutionnel, qui ils disent, bah, au fond, ces procédures-là, sont-elles véritablement démocratiques Aujourd'hui, ce matin, si vous écoutiez les radios, il y avait beaucoup cette musique-là. Et puis le troisième élément qui est de plus en plus important aussi, c'est l'idée d'une démocratie continue, alors que les juristes connaissent bien, au fond, que parce qu'un certain nombre de juristes ont travaillé sur ces questions-là. Euh, démocratie continue, qui veut dire que le peuple et la parole du peuple lorsqu'elle s'exprime au quotidien, n'est pas uniquement une parole, mais qu'elle elle a, elle a la légitimité pour se transformer en acte, pour avoir un écho. Voilà. Donc vous avez les deux têtes de l'exécutif aujourd'hui qui sont prises dans cette... A, bien entendu, mm -hmm. la réforme des retraites, c'est plus qu'évident, la décision du Conseil constitutionnel c'est évident et ça s'inscrit en sous-jacent à travers ces trois réflexions-là qui sont bien souvent aussi aujourd'hui des trois mises en cause. Donc on voit bien qu'on est non seulement dans un sujet qui est le sujet de la réforme des retraites, mais aussi sur les modalités, la réflexion, pas uniquement la légitimité d'ailleurs, mais mm -hmm. les modes d'avenir de
0: la démocratie telle qu'elle se construit en France. Bon, la journée, euh, qu'on va rester sur, sur la, la journée d'hier, la journée a beau avoir débuté dans un supermarché ou sur un chantier, un peu avant 18h, il était 17h54 hein, précisément. Les premières alertes sont arrivées, les écrans de télé de l'Elysée de Matignon ont été branchés peut-être sur France Info pour poursuivre toutes les réactions à l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel. Comme prévu, ses membres ont, ont penché pour une censure partielle de la loi, euh, extrait commenté par Leslie Cadieux. Reclus derrière ces murs, les neuf sages du Conseil constitutionnel ont tranché. La réforme des retraites est validée partiellement. Le cœur du projet, le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, est jugé conforme à la Constitution. En revanche, six dispositions sont retoquées, notamment l'index senior et le contrat de travail senior. Euh, Fontaine... Pourquoi cette décision Sur quoi se, se base-t-il le Conseil constitutionnel pour prendre cette décision
1: Théoriquement, il se base donc sur la Constitution et sur l'interprétation qu'il fait de la Constitution, mmh. à la fois le texte de 1958, auquel euh, est ajoutée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le préambule de la Constitution de 1946. Donc, la mission du Conseil constitutionnel, et celle qu'il revendique depuis 1971, c'est d'opposer euh, aux euh, législateurs une autre parole qui est la parole constitutionnelle, et notamment la question du respect des procédures, mais aussi mmh. euh, du respect des droits et libertés. Voilà, ça c'est la mission qu'il exerce et qu'il revendique euh,
0: d'exercer. Et Alors, quand vous parlez d'interprétation, euh, si on prend une fourchette, une échelle d'interprétation, ça va d'où à où C'est-à-dire, il, il y a si... de la place pour de la politique ou pas Alors, Forcément, sa décision est politique, <rire> puisque... Sa décision fait droit,
1: ses décisions font droit, c'est ce qui est écrit dans l'article 62 de la Constitution, mais sa portée est éminemment politique. Bon. Mais la question, c'est de savoir si dire la Constitution, euh, c'est un acte politique ou pas. Euh, dans les démocraties européennes, notamment, euh, on a considéré que dire la Constitution, c'était un acte de nature euh, juridique, en ce sens qu'on oppose une parole autre que la parole politique euh, volatile et contingente hein, des, des, des majorités su successives. Et dans, dans cette entreprise-là, eh le, le Conseil, en fait, choisit euh, ce qui l'intéresse dans la Constitution, euh, dit l'interprétation qu'il en donne, en général d'ailleurs sans aucune argumentation, comme il l'a fait dans cette décision, et à la fin, donc, sa décision fait droit. Moi, ce que je discute, simplement, c'est les conditions dans lesquelles il rend ses décisions. ces décisions font droit, oui, mais... Dans le cadre d'un État de droit démocratique, est-ce que, est est que la délivrance de la justice constitutionnelle correspond à toutes les garanties qu'on est en droit d'attendre de ce type de mission ?–
0: mmh. euh, En tout cas, la, bon, la décision est prise, sans, sans argumentation, c'est ce que vous dites, mais c'est ce qui était euh, attendu, il n'y a pas, pas beaucoup de surprises.
3: Euh, – Sur le fond, ouais. les dire, euh, oui, c'est ce qui se disait de plus en plus, effectivement, depuis… Euh, Plusieurs jours, voire. Non, on, a plus.
0: on a spéculé, mais finalement, on arrive là où tout le oui, monde était d'accord. Très peu. Avec très
3: jeux. peu. On spéculait à un moment. L'exécutif entrait effectivement dans la euh, logique, j'allais dire, ou euh, l'interprétation, enfin, de l'explication, voilà, euh, de Madame commençant à contester un petit peu. Euh, cette institution en la disant effectivement extrêmement politique, en essayant d'opposer Laurent Fabius et Emmanuel Macron comme deux personnalités qui ne pouvaient mmh. pas s'entendre et depuis deux, on va dire deux ou trois semaines, on sentait que l'exécutif le, changeait un petit peu de, de beaucoup même de registre et considérait que la décision qui allait être prise par le, le, le Conseil constitutionnel euh, était tout à fait légitime et tout à fait euh, cohérente. Donc on s'attendait effectivement à ce que en tout cas, les, euh, le, on le disait tout à l'heure et vous le rappeliez, la mesure centrale de cette réforme qui a provoqué la contestation euh, de front euh, de l'intersyndicale notamment et, et d'une grande partie des oppositions à l'Assemblée nationale le report de 62 à 64 ans on savait euh, enfin, vous savez, euh, euh, on, on devinait à 98% qu'elle allait être retenue par le Conseil mm -hmm. constitutionnel. Et on devinait aussi à 98% que certaines euh, mesures... Euh, contenu euh, dans le projet de loi euh, ne correspondait pas effectivement à un projet de loi de finances rectificatives de la sécurité sociale parce qu'il ne répondait pas euh, à un objectif financier d'urgence dans l'année hein. un projet de loi de finances doit répondre à un objectif financier de l'année c'est-à-dire 2023 et c'est le cas euh, de, euh, de l'index senior ça semble être le cas dit le conseil constitutionnel aussi donc, du, contrat, euh, euh, du contrat senior ainsi ainsi que certaines clauses de pénibilité qui devraient être alors, euh, reprises euh, si les syndicats le veulent bien et si euh, l'Assemblée nationale... Ça sera l'objet d'une éventuelle loi travail. Voilà, exactement. exactement.
0: Euh, François-Mickey-Marty, est-ce que le Conseil constitutionnel, c'est peut-être dur à dire, hein, mais prend en compte l'état de l'opinion publique alors. C'est madame qui est spécialiste. Rigoureusement, non.
2: Rigoureusement, mmh. l'opinion publique
0: n'a pas interféré. Bah, Alors, par exemple, en, rej en, en rejetant en le, le RIP, le oui. référendum d'initiative partagée, on, on, quand on spéculait, on se disait bah, ils vont retenir la loi, mais ils vont retenir aussi le RIP pour aménager euh, tout le monde. Bien sûr. Dans ce qui est très important, il y deux choses. c'est part, bien entendu,
2: les, les décisions
0: du Conseil constitutionnel ont un impact en termes d'opinion
2: publique. Là, en effet, sur font le rejet de l'hypothèse du RIP. Un, si on peut dire, puisqu'une deuxième proposition de pas a été faite, voilà, avec un suspens jusqu'au 3 mai. 3 mai. Euh, donc ça, ça a un impact en termes d'opinion publique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît beaucoup plus gênant, c'est que vous regardez les récentes enquêtes d'opinion et la perception par l'opinion précisément du mmh. Conseil constitutionnel. Mmh. Aujourd'hui, vous n'avez que, si on peut dire, la moitié des Français qui estiment que le Conseil constitutionnel se prononce de manière impartiale. Alors, on voit raison, peu importe, on peut, il est très difficile de savoir. C'est la, la perception C'est la perception, c'est cette perception. Mais cette perception-là, on voit qu'elle elle est très fragile pour le Conseil constitutionnel. Au fond, vous avez la moitié des Français, si vous prenez le verre à moitié vide, la moitié des Français qui disent... bah. Au fond, ces gens-là se prononcent des de manière politique. – Des Français sondés. – Des Français sondés, tout, tout à fait. Bon, ça fait du monde quand même. – Est-ce bon. que je
1: pourrais dire quelque chose <rire> sur la question de l'impartialité et du caractère objectif de l'impartialité ou non En réalité, ce qu'on demande à un juge, ça n'est pas seulement d'être impartial en son fort intérieur, ce qu'on ne peut pas déterminer. En effet, ce qu'on lui demande, c'est au moins de ne pas donner les apparences de la partialité. Et c'est bien ça la problématique, parce que quand vous avez un conseil qui est composé exclusivement d'anciens politiques qui vont juger leurs collègues d'avant, euh, sur la présente décision sur les lois retraites, il y a quand même quelque chose qui est très important à souligner, c'est que vous avez deux membres du Conseil constitutionnel qui ont siégé, dont... L'un avait déjà porté une réforme de retraite qui avait entraîné un conflit social, Alain Juppé, et l'autre avait porté le premier projet de réforme des retraites du gouvernement Édouard Philippe sous la présidence d'Emmanuel Macron. Ces deux personnes ont siégé dans la décision. Elle ne donne pas les apparences de l'impartialité euh, qu'on est en droit d'attendre. Alors peu importe.
0: Bon, on ne peut pas ils sont de de même pour, pour, pour des années. On ne peut pas les changer au gré des réformes.
1: Non, la ça question leur... fond. non, ça veut dire qu'on leur demande en tant que juge de se déporter, c'est-à-dire de ne pas participer à la décision. Ce qui mmh. se passe dans n'importe quelle juridiction euh, en France et en, en Europe, un juge qui a objectivement un conflit d'intérêts, même s'il pense qu'il peut juger en impartialité, ne doit pas juger. En fait, c'est ça. Donc ici, on a une décision où deux des membres à ne revêtaient pas, on pourrait même ajouter presque Jacques Mézard, ancien membre du gouvernement euh, sous la présidence Macron, mais on a au minimum deux membres qui sont euh, suspectés de partialité vis-à-vis -vis de la décision, euh, même s'ils se considèrent comme impartiaux, ils n'en donnent pas les apparences. Et donc ils n'auraient pas dû juger, parce que comme on dit dans la justice, ça fait peser un doute légitime sur la décision, donc ça porte atteinte
3: à la crédibilité de la décision. Là, là où je rejoins euh, Madame et, et, et Monsieur, c'est vrai qu'il y a euh, des problématiques sur la nomination euh, des, juges, con, des juges constitutionnels, des membres du Conseil constitutionnel. Contrairement à ce que vous dites,
0: pardon, mais c'est juste une euh, petite... Non, mais... Par le président voilà, de la République, la... par le président du Sénat et par le président de la Voilà, nationale. la
3: nomination est entièrement politique des neuf membres, mais les neuf membres ne sont pas des hommes et des femmes politiques en tant que telles ayant occupé euh, des fonctions électives ou nominatives au sein euh, du gouvernement. Ça, c'est une chose. C'est vrai, qu'il euh, si, qu y a. Excusez-moi, vous avez Jacqueline Gouraud qui était ministre. Oui, oui, oui. Euh, Jacqueline -Gouraud, Gouraud, Jacques Mézard, Jacques Mézard M. Ou... Fabius. Et Alain monsieur... Juppé Oui. Eh bien, ça ne fait pas neuf membres, me semble-t-il. Les autres membres. Non, mais membres. vous
1: avez aussi deux anciens parlementaires, ça fait déjà six sur neuf. Que la nomina... Et vous avez deux anciens directeurs de de cabinet ministériel et parlementaire et une ancienne secrétaire générale de l'Assemblée nationale ben Donc, ça, je, oui. toutes ces personnalités intégralement sont liées à l'exercice du
3: pouvoir politique en tout cas ce sont des nominations comptent. ce sont des nominations politiques ça euh, il n'y a pas de doute euh, que euh, le fonctionnement de cette institution notamment dans les modalités de nomination soit, soit à améliorer. Je suis totalement d'accord avec vous, ne serait-ce que pour qu'il n'y ait aucune méfiance et aucune euh, suspicion pardon, sur l'impartialité des décisions et donc sur leur légitimité une fois qu'elles sont prises. Et d'ailleurs, il y a déjà plusieurs réformes depuis, on va dire, une quinzaine d'années qui ont été prises pour élargir, notamment oui. le droit de saisine de, euh, du Conseil constitutionnel. Mais critiquer euh, le fonctionnement, euh, euh, c'est une chose apporter des améliorations au gré de la vie parlementaire. Effectivement, pourquoi pas Mais en pleine réforme des retraites, commencer, plus que commencer d'ailleurs, à critiquer, la à remettre en cause la légitimité d'une décision euh, après, en avoir, euh, après avoir également remis, la légitimité en cause, pardon, remis en cause la légitimité du débat parlementaire et puis finalement, ou ab initio remettre en cause comme ça a été le cas, peut-être pas de vous, madame, hein, mais d'une grande partie de l'opposition, notamment de gauche, la légitimité du pouvoir exécutif, vous voyez bien qu'on passe d'une réforme euh, des retraites euh, du passage de 62 à 64 ans euh, à une réforme, certes, à une critique pourquoi pas politique, effectivement, euh, pourquoi pas, mais si on en revient à une remise en cause de la légitimité des institutions, vous voyez bien euh, le, le, la dérive progressive euh, des oppositions vers... Euh, euh, et l'engagement dans un cercle vicieux qui pourrait être extrêmement dangereux. Que les oppositions disent explicitement, on veut remettre en cause les institutions, délégitimer le président de la République et d'ailleurs, par exemple, la France insoumise ne le cache pas, demande une dissolution de l'Assemblée nationale en espérant avoir une majorité à l'Assemblée nationale. On voit bien qu'on est passé d'une réforme sur le fond. Des retraites, à une remise en cause de la légitimité des institutions mmh. et que euh, les, les oppositions n'avancent pas masquées. Qu'ils le disent, mais on voit bien que ce n'est pas du tout le même débat et que même engager sur cette voie-là, il pourrait être dangereux pour la démocratie. Laureline Fontaine après on, on avance. Alors, euh, je n'ai pas attendu la décision,
1: les décisions je du conseil Je ne parle pas de vous, madame, je parlais des oppositions.
3: Euh, Peut-être vous en faites en fait, vous partie, je ne sais pas.
1: Pour politique. énoncer l'ensemble des graves dysfonctionnements. Euh, qui affecte le Conseil constitutionnel. Euh, ça me semble un, un problème majeur de la Ve République. Euh, ces dysfonctionnements ne sont pas de mon fait. Ils sont le seul fait et des autorités politiques et des membres du Conseil constitutionnel qui ne se déportent pas quand ils devraient se déporter, qui ne suivent pas les règles élémentaires de la déontologie, qui n'argumentent pas leurs décisions lorsqu'ils rendent des décisions aussi importantes que celles qu'ils ont rendues euh, hier. Donc nous avons une chance exceptionnelle, en effet, de... Euh, porter un regard sur ce qui se passe au Conseil constitutionnel. Euh, pendant 50 ans, euh, il n'a euh, pas euh, véritablement amélioré euh, son fonctionnement dans le sens d'une justice démocratique. Euh, il y a eu quand même les QPC, notamment le en le 2008,
3: de on, mémoire. Je ne parle pas, de pas des
1: conditions qu'il exerce, je parle des conditions dans lesquelles il exerce ses missions, ce qui n'est pas du
0: tout la même chose. Bon, cette décision du Conseil constitutionnel, sonne donc la fin de ce que le gouvernement a appelé le, le processus démocratique. La journée continue, il est 18h15 précisément, alors pas de réaction au micro ou à la caméra, mais quelques mots d'Elisabeth Borne via les réseaux sociaux. Le texte arrive à la fin de son processus démocratique. Euh, ce soir, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, écrit la Première ministre. Euh, ensuite, pour ce qui est d'Emmanuel Macron, alors il n'aura pas attendu très longtemps pour promulguer la loi. C'est fait presque immédiatement et paru ce matin dans le journal officiel, donc le journal officiel. De, de ce samedi. François Mickey-Marty, il y a un, un intérêt peut-être au, au vu de, bah, toujours de l'opinion de, de promulguer si vite. De d'aller vite, d'essayer de passer à autre chose si vite.
2: Oui, on voit que ça fait partie des, 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 enjeux, euh, des, des enjeux du débat, puisqu'on fait une partie des oppositions euh, aspirées à ce que le président de la République prenne son temps en espérant que cette non-promulgation éventuelle permettrait euh, de faciliter une adaptation ou un retrait éventuel ou un, un débat éventuel. bon euh, On est depuis le début sur, on fond, une conflictualité de, de rythme, de, 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 de rapidité. Un président de la République... Et un gouvernement qui essaie de passer le plus rapidement possible, d'où bien entendu l'utilisation dans le cadre des 50 jours de ce projet de loi de, de, de finances de, de la sécurité sociale. Euh, et puis, au fond, une partie des oppositions, pas toutes, hein, mais une partie des oppositions, y compris aujourd'hui, qui disent « mais au fond, euh, ce débat doit s'installer, et cette contestation doit s'installer dans la durée le plus longtemps possible. On a une partie des syndicats qui considèrent qu'il faut continuer peut-être jusqu'au mois de juin ou au de là aujourd'hui. Ce qui est frappant en termes d'opinion précisément, c'est que vous avez aujourd'hui la moitié des Français qui disent même après validation de ce texte par le Conseil constitutionnel, les mouvements sociaux doivent se poursuivre, doivent continuer. Donc on voit bien qu'on est sur une guerre qui est une guerre, bien entendu, politique, une guerre d'opinion. De, 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 c'est aussi la une...
0: justification C'est la légitimité du Conseil constitutionnel ou c'est de se dire le droit n'a aucun rapport avec le texte et son... Je crois qu'il
2: y, qu y a deux choses. Il y a l'aspect, en effet, de cette bataille de la, de la rapidité qui permet, au fond, d'espérer pour l'exécutif, passer à autre chose. On espérait que le débat public, les oppositions soient embarquées, entraînées dans d'autres sujets d'actualité, donc peut-être on parlera d'autre chose. Et ensuite, il y a probablement de la part de l'exécutif aussi, l'idéal d'une société qui est capable de se transformer rapidement en, 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 en supprimant une partie de ses blocages. On se souvient des premières publications, notamment du livre d'Emmanuel Macron, Révolution, dans lequel, au fond, il fait référence à ça en permanence. Dans son esprit, tel qu'il l'indique, hein, l'un des travers de notre société est d'être trop bloqué. Donc là, par définition, on est dans un blocage absolu. Donc l'idée, au fond, d'aller vite, c'est pas... Alors, il y a bien entendu l'idée d'être de sur... de, de, vainqueur en termes de rapport de force et de pouvoir euh, avancer sur un dossier extrêmement sensible, mais aussi peut-être de pouvoir faire bouger une société qui, à ses yeux, ne hein, prétend pas parler de choses objectives, mais à ses yeux est engoncée dans des habitudes, dans des euh, la défense d'intérêts sectoriels, dans des parfois aussi dans la, le, le poids des corps intermédiaires avec lesquels il a entendu prendre de la distance pour au fond fluidifier la société. Voilà. Et cette fluidité de fluidité, bah, il a probablement du mal à s'affirmer lorsque euh, on est en tension sociale telle qu'on les connaît aujourd'hui.
0: Quand on prend l'agenda politique, alors et social aussi, mais politique à venir, prise de parole prévue d'Emmanuel Macron, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop comment. Ça peut changer quelque chose
3: Écoutez, s'il l'avait pas fait, je pense qu'il euh, y aurait eu un feu de critique totalement euh, légitime. Maintenant qu'il décide de le faire, qu'il décide probablement la, la semaine prochaine. Enfin, on parle mmh. de la semaine prochaine, soit sous forme d'allocution, euh, soit sous forme de conférence de presse. Qu'il décide ainsi que ses ministres et, et probablement aussi euh, la, la première ministre d'aller, comme on dit, à la rencontre des Français de sortir de l'Elysée en ce qui concerne Emmanuel Macron de faire moins de voyages à l'étranger. Euh, ça, euh, ça, fait, ça, fait, ça fait partie euh, d'un parcours euh, euh, présidentiel, de la diffusion euh, d'un euh, discours euh, présidentiel et, et de l'exécutif euh, euh, assez logique. Et je dirais... Euh, d'autant plus euh, nécessaire après quelles vont être les conséquences de ces déplacements, etc. Ça, je n'en sais strictement rien, euh, mais euh, ils sont euh, 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 en tout cas nécessaires. Je ne sais pas s'ils sont suffisants. Et, et juste pour terminer, euh, cette démarche d'aller vers l'opinion publique est d'autant plus euh, nécessaire que la réforme, on, on le sait est totalement impopulaire, que certains estiment qu'elle n'est est pas légitime au regard de euh, sa constitutionnalité, euh, que euh, le, le Front syndical, pour le moment, attention, pour le moment, euh, reste encore euh, euh, vif et, et totalement constitué et qu'on le sait, à l'Assemblée nationale, euh, les, les problèmes sont loin mmh. d'être terminés puisque la majorité relative du gouvernement est en train d un peu de, de, de s'effriter. Donc, euh, l'opinion publique, il faut qu'il la capte, il faut qu'il la convainque. Mieux vaut tard que jamais. Encore une fois, c'est est-ce que ce sera suffisant Seul l'avenir le dira.
0: Laureline Fontaine, quand on parle de chemin démocratique, il y a encore cette deuxième demande de validation de référendum d'initiative partagée devant le Conseil constitutionnel toujours. Pourquoi cette deuxième demande a plus de chances d'aboutir que la première
1: euh, Alors, est pas... il n'est pas dit qu'elle aboutisse, hein, cette non.
0: seconde... mais, alors, mais euh... ceux qui la présentent disent qu'il y a peut-être plus de chances, ouais. c'est un peu mieux ficelé.
1: Oui. Pour le coup, euh, certains disent même que le fait qu'il y ait eu une deuxième demande a facilité le travail du Conseil ah. constitutionnel pour sa première décision, hein, euh, en une sorte d'aveu de à voilà. Publique, pour, pour le coup. Euh, bon, la, la, la décision RIP qui a été rendue hier soir euh, n'est pas non plus particulièrement bien euh, argumentée, euh, mais le, le second RIP euh, peut. Enfin, moi, je, je suis pas sûr que c'est plus de chances d'aboutir. Alors, il y, y a deux questions. Il y a la première question du lien avec la promulgation. Euh, parce que le fait qu'Emmanuel Macron ait, publié, ait promulgué si tôt, ça peut avoir une incidence, mais tout dépend de la position qu'aura le Conseil constitutionnel de ce point de vue. Soit il dit « je me prononce au moment où j'ai été saisi, je me situe au moment où j'ai été saisi, et alors tout va bien. Soit je me prononce au moment, enfin je statue au moment où justement je me prononce, et dans ce cas, alors... Il y aura une loi promulguée et l'article 11 dit que la proposition ne peut pas porter sur une loi promulguée depuis moins d'un an. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'en réalité… Donc il faudra la... attendre un an. Voilà, ouais. il faudra donc attendre un an pour faire une nouvelle proposition de RIP. Et puis, sur le fond, euh, la deuxième proposition a deux articles. Euh, le Conseil pourrait toujours considérer que l'article premier n'est pas conforme, de la même manière qu'il l'a fait euh, hier… Euh, et il aurait tendance à considérer que ça n'est pas divisible avec le second article. Donc je ne suis pas certaine, moi, qui valide la deuxième proposition.
0: François-Miquier Martin, en quelques, en quelques secondes, euh, l'exécutif, Emmanuel Macron en particulier, a des chances de reconquérir euh, l'opinion, ne serait-ce qu'un petit peu euh, – C'est assez rare en réalité, hein. c si on en a un, com, un
2: comparatif avec Nicolas Sarkozy, après la réforme de 2010, Nicolas Sarkozy a mis énormément de temps après cette réforme à reconquérir l'opinion et il l'a fait véritablement pendant la campagne présidentielle mmh. suivante où les intentions de vote ont progressé jusqu'à 46, 47, et en 48%, en aura 48 pas. Et <rire> il n'y en aura pas, donc il y a des sujets fédérateurs, il y a des sujets évoquent le président de la République, la question de l'emploi des seniors, la question de l'usure du travail, il va y avoir la loi plein emploi que vous évoquez, il euh, y a euh, des éléments plus, plus, plus fédérateurs aussi qui sont précisément les éléments de souveraineté économique dont on parlait tout à l'heure, pour la France, pour l'Europe, ce sont des, des facteurs, des dossiers, des sujets qui rassemblent une grande partie des Français. Une partie des questions de société aussi pas la question de la fin de vie. Je ne suis pas sûr que la question de la fin de vie soit très fédératrice parce que c'est extrêmement sensible. Mais il y a d'autres sujets. Question de santé, les questions de reconnaissance historique, etc. etc. Donc, il y a une série d'enjeux. Mais la reconquête, telle que vous l'évoquez, l'opinion est extrêmement lente
0: et complexe à réaliser. Bon, ça continue en tout cas de réagir. On a bien compris à travers ce, ce débat que l'histoire n'est pas finie. C'est une nouvelle séquence qui s'ouvre. Merci à tous les trois d'avoir participé à Arrêt sur Info émission pour n'en manquer aucune à laquelle vous pouvez évidemment vous abonner sur l'ensemble des plateformes. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.